0: 欢迎来到田定峰的安眠书店，每一天陪你说晚安。平衡情绪与逻辑，别误以为焦虑程度是帮你决定风险高低的因素。你的感觉可能不可靠，你的情绪越多。越无法进行逻辑性思考，面对风险时多做理性思考，可以抵消情绪反应。许多人很怕搭飞机，这种恐惧往往是源自于缺乏掌控感。飞机是由机师掌控，而不是乘客掌控。缺乏掌控感令人恐惧，很多人宁可自己开长程的汽车，也不想搭飞机。但他们纯粹是根据情绪而非逻辑所做出开车的决定。理论上，根据统计，车祸身亡的几率约五千分之一，最酒身亡的几率约一千一百万之一。既然要冒险，又牵涉到个人的生死，难道不该选对你比较有利的几率吗？不过，多数人还是会选比较不会引发焦虑的选项。注意你对冒险的看法，确定你是根据事实而非光凭感觉做决定。多数研究显示，我们不善于精确计算风险。惊人的是，许多人生的重大抉择完全是非理性的。我们误判自己对局势有多少的掌控力。我们觉得掌控力大时，比较愿意冒较大的风险。例如，很多人在驾驶座上比较放心，但是。坐驾驶座不见得就能避免车祸。有安全防护时，我们反而会掉以轻心；有安全防护存在时，我们行事会较为鲁莽，那反而提高了风险。系上安全带以后，开车速度通常就会比较快。保险公司也发现，车上的安全防护功能增加和事故发生率有正相关。我们分不清技巧和运气的差别。赌场发现，赌博的人玩掷骰子会因为需要掷出的数字不同而有不同的掷法。他们需要掷出高点数时，动作比较用力；需要掷出小点数时，动作比较轻柔。即使掷骰子是几率游戏，但从他们的行为看来，那好像涉及了某一种程度的技巧似的。我们受到迷信的影响，企业领导者穿幸运袜。我一般人出门前先看一下本日星座运势，都显示出迷信影响我们冒险的意愿。平均而言，十三号星期五打击的人数少一万人。那天到动物收容所领养黑猫的人也比较少。研究显示，多数人觉得把手指交叉可以增加好运，事实上，那完全无法降低风险。看到潜在收益很大时，我们容易乐昏头。即使几率对你不利，只要你真的对潜在效益很感兴趣，例如乐透彩，你可能会高估中奖的几率。熟悉就会比较放心。越常冒险，越容易误判实际的风险高低。如果你一再冒同样的风险，久而久之就习以为常了。如果你天天飙车上班，你会大幅低估上路的风险。我们太相信别人评估风险的能力。情绪可能有感染力。如果身边的人对于烟味毫无反应，你可能不会察觉有地方失火了。相反的，如果大家开始惊慌，那你也比较可能跟着慌张起来。媒体可能影响我们对风险的感官。如果你经常听到罕见疾病的报道，即使新闻报道只是独立事件，你仍然会觉得自己感染的几率较高。同理，天灾或悲剧的报道可能让你误以为你遭逢灾难的风险比实际高。每年我的高中举行毕业典礼时，都会请毕业生代表上台发表感言。高三那年过一半时，我得知我就是应届毕业生的代表。我对演讲的恐惧，凌驾了全年级成绩最好的喜悦。我非常的胆小，即使同班同学都是我从幼稚园时便认识的朋友，我连上课也不敢发言。一想到要站上讲台，对着满场的人演讲，我就腿软。我开始写演讲稿时，不知从何处下笔。面对全场演讲的恐惧，令我失神。但我知道。我非得写出东西不可，因为时间不多了。想象听众穿着内衣练习在镜中前读稿，这些意见都无法安抚我，我吓死了。所以我花了一些时间思考我对演讲的最大恐惧是什么。原来我是担心观众反应不佳。我一直想象我讲完后，现场陷入一片寂静，因为他们完全听不懂我在讲什么。或是我讲得太早了，大家都不想鼓掌。为了降低风险，我和几位好友讨论，他们帮我想了一个很棒的对策。那个对策帮我降低了风险，纾解了紧张，让我终于把讲稿写出来了。几周后的毕业典礼，我站上讲台上，紧张得要命。我对着现场同学提出十八岁的建议，从头到尾的声音都走掉了。但我终于撑完全场。我讲完时，几位朋友照着原定计划起身为我鼓掌喝彩，仿佛刚刚看了全球最棒的摇滚演唱会一样。会场上有几个人起身鼓掌时，会发生什么情况呢？其他人也跟进鼓掌，我就因此获得了满场的喝彩。那是我努力挣来的吗？可能不是，但如今那已经不重要了。重点是。我知道，只要我能消除最大的恐惧，我就能撑完整场的演讲。你在某种情况下承担的风险高低程度，全看你个人的情况而定。有时候，有些人觉得对大众演讲是风险，有些人其实不是。那得看你自己对自己的信心。告别玻璃心的十三件事，作者艾美·莫林 ，Net a Brooks 出版。